0: Volvemos a Noticias alerta. El Ministerio de Educación presentó un programa de bienestar y un comité de expertos para abordar los episodios de violencia escolar. Y para conversar sobre este tema, vamos a tomar contacto con Cristian Berger. Él es subdirector de investigación y posgrado de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica y también integrante del nuevo Consejo Asesor para la Convivencia Escolar. ¿Cómo estás Cristian? Gracias por acompañarnos acá en Noticias alerta.
1: Hola, buenos días. Gracias por la invitación.
0: Eh, Cristian, antes de abordar las medidas que se van a tomar, te quería preguntar por las causas de esta violencia escolar. Se ha determinado que podría ser la pandemia, estos dos años que los estudiantes han estado en sus casas, pero ¿hay más que la pandemia? Si nos puedes eh, contar sobre eso.
1: Sí, yo creo que este es un fenómeno multicausal. No tenemos muchos factores jugando. La pandemia creo que es el principal factor en la medida que que llevamos años en que no se han practicado las habilidades socioemocionales propias de, de la convivencia cotidiana, ¿no? Eh, no hemos tenido estructuras escolares que son las que van regulando esto y tenemos una vuelta bastante abrupta a un, a un sistema de educación que, que, que entendemos como normal, ¿no? Entonces, claro, necesitamos un proceso de adaptación, una, un, un rito de cambio y poder ir significando estas nuevas experiencias, cosa que, que no se ha logrado hacer en, este, en esta vuelta al año escolar.
0: Claro, eh, hay poca socialización de los estudiantes, ¿cierto? Dos años que estuvieron en sus casas, pero también cuánto ha influido el estar con la familia muchas veces donde no hay un ambiente propicio, al interior también de las familias puede haber episodios de, de violencia escolar, o sea, de violencia, digamos, al interior de las familias. ¿Cómo eh, se puede abordar también eh, de forma integral? Porque una cosa es lo que están viviendo en los colegios, pero también esta pandemia ha afectado a los estudiantes que han estado en sus casas, donde también sus padres han vivido episodios, digamos,
1: de estrés. Sí, bueno, como tú bien dices, la, la escuela y la familia trabajan juntas para el desarrollo infantil y juvenil, ¿no? Somos, somos dos instituciones que tienen que trabajar en conjunto. Ahora, yo, yo no atribuiría la, la sensación actual de, 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 de regulación de violencia solamente a la familia. Creo que todos hemos pasado por dos años muy complejos, de mucha desregulación, eh, y las, las familias son un contexto muy diferente a la escuela, porque si bien tienes una estructura en que puedes poner límites, puedes poner normas, no tienes un espacio de interacción con otros iguales, no tienes una sala con 30 o 40 estudiantes que deben ponerse de acuerdo, que deben regularse con normas distintas. En la escuela eh, suceden cosas diferentes a la familia, entonces no, no, no te atribuiría esto que haya violencia en la familia. Puede que haya algunos casos, pero no me parece que sea la norma... ...ni que explique el fenómeno que estamos viviendo.
0: Claro, no se puede generalizar en ese aspecto. Te lo preguntaba porque también de repente hay modelos... ...que siguen los alumnos y que tienen que ver eh, con eso. Pero tú dices que son los casos menores...
1: Los modelos de, de, de dinámicas más agresivas están en todas partes. No estaba viendo las noticias de ustedes previamente a Cristiano Ronaldo, que es un icono del ¿no? fútbol internacional con una conducta violenta. Vimos los premios Oscar hace dos semanas también con conductas violentas. Entonces, creo que la, la violencia está instalada de diferentes maneras en nuestras sociedades eh, y de hecho hay una, una validación de la violencia como una forma de resolver conflictos. Eh, y eso no es un fenómeno propio de las familias, es un fenómeno mucho más complejo, mucho más global. Así creo que es importante entender dónde ponemos las responsabilidades, porque si no caemos en un juego de buscar culpables, de aquí yo creo que más que buscar culpables tenemos que entender que estamos en un sistema que permite que estas dinámicas sucedan, más allá de los casos individuales.
0: Cristian, ¿y qué medidas se pueden tomar para enfrentar estos hechos de violencia al interior de los establecimientos educacionales? ¿Qué medida eh, va a tomar eh, concreta, por ejemplo, este Consejo Asesor?
1: Sí, mira, el Consejo Asesor es, un, es una de las medidas propuestas por el Ministerio que por, por el momento lo que estamos intentando hacer es entender el fenómeno, poner ideas en conjunto y pensar en las mejores maneras de, de abordarlo desde diferentes niveles de complejidad, desde la política pública hasta la bajada más concreta de las instituciones y, y dar orientaciones en esa línea. Ahora, en general, como la, 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 consenso que hay entre los investigadores es que necesitamos tener un, un, un mayor tiempo y un mayor espacio de reencuentro de las comunidades educativas. Eh, digo comunidades, pero no son solamente los estudiantes, son los docentes, son los administrativos, son las familias. Necesitamos ese espacio de volver a definir las maneras en que nos relacionamos unos con otros, volver a, a definir las normas que van a regir esta convivencia que durante dos años estuvieron un poco... Eh, Realizada. No son sé si existentes, pero diferentes, paralizadas, como como stand-by, ¿no? Eh, y tenemos que volver a hacer ese proceso de socialización, de encontrarnos con otros. Hay cosas muy concretas. Eh, durante la pandemia, si tú estabas en una clase, en una reunión, por ejemplo, y no querías seguir participando, estabas incómodo, simplemente podías apagar la cámara, ¿no? Eso es una cosa que no puedes hacer en, en el, en, en, estando en, en persona. En la sala de no tenemos clase. que aprender de nuevo exactamente entonces hay que volver de nuevo a aprender a regular aprender a negociar aprender a entender al otro y también creo que es importante tener presente que eh, todos vivimos de maneras muy distintas la pandemia y tenemos estudiantes que probablemente tuvieron una experiencia más o menos tranquila más allá de estar encerrados en sus casas pero otros que han tenido probablemente pérdidas, que han tenido duelos, que han tenido cambios en su estructura familiar, cambios en las condiciones económicas. Entonces la, la vuelta a la escuela, no estamos todos en igualdad de condiciones y ese espacio de contención, de escucha, ¿no? de, de poder volver a regularnos en este nuevo escenario es muy, muy importante y creo que necesitamos el, darnos el tiempo para eso.
0: No, y también, Cristian, claro, una cosa son los estudiantes que han vivido episodios de estrés al estar, por ejemplo, en sus casas, ¿cierto?, sin socializar con sus pares, pero también están los procesos que han pasado los docentes, que también han sido episodios de estrés donde tuvieron que hacer estas clases telemáticas, también desde sus hogares. ¿Cuánto ha influido también eso en, en toda esta convivencia escolar?
1: O sea, toda la comunidad escolar está estresada en este momento, en ¿no? este cambio. ¿no? Los padres también. También hay una sensación de las familias de por fin llevamos a los niños a la escuela y ya es problema de la escuela ¿no? Y, y no es problema nuestro. Digo que estamos todos enfrentando este estrés que significa la, la vuelta a las condiciones formales. Eh, a nosotros también nos ha pasado en las universidades, que también tenemos un cambio, la vuelta a la, la presencialidad con las condiciones que implica hacer clases con mascarilla, ¿no? lo, lo, los espacios cerrados, la cantidad de temas sanitarios. Yo tengo la impresión de que tenemos que, que por una parte tener flexibilidad en cómo vamos a ir enfrentando esto, darnos el permiso para, para tener el tiempo de, de, de encontrar las mejores maneras, ¿no? Eh, y trabajar en conjunto. En este momento estamos todos enfrentando una dinámica que no va a solucionar nadie solo. Tenemos que trabajar en conjunto. Familias, escuelas, política pública, centros de estudiantes, centros de padres, ¿no? Eh, porque efectivamente, como tú bien dices, todos tuvimos una etapa muy compleja de mucha incertidumbre que todavía se está, se está manteniendo y debemos volver a definir cómo vamos a relacionarnos unos con otros en esta sociedad que estamos construyendo.
0: Y en ese sentido, bueno, ¿qué propuestas se pueden hacer para que los establecimientos vean esta forma, de forma integral estas soluciones a los hechos de violencia? Talleres, encuentro entre los docentes, apoderados, alumnos, ¿qué se está haciendo? Y también si se va a reforzar el apoyo psicológico en los colegios, en los establecimientos, porque hay profesionales, pero muchas veces no son suficientes, según por la cantidad de alumnos que tienen cada establecimiento.
1: Sí, el, el tema de salud mental, y como lo han dicho todos los expertos, no es la, la pandemia que viene ahora, post la pandemia sanitaria, ¿no? Eh, efectivamente, yo creo que tenemos eh, en salud mental una, una demanda muy alta, que también estamos viendo en, en la cotidianía. Eh, en las escuelas, una posibilidad es reforzar, como tú bien dices, la salud mental en, en la lógica individual, ¿no? Atención uno a uno. Otra posibilidad también es reforzar la prevención y la promoción de condiciones de bienestar. O sea, ¿cómo tú generas climas escolares, espacios en las salas de clase, en la escuela? que favorezcan bienestar. Y, esa, y eso, el, el eje de eso tiene que ver con la contención emocional y con las capacidades de generar condiciones de seguridad psicológica en las personas. ¿no? Como tú vas generando un espacio en que la experiencia cotidiana no es de incertidumbre y de miedo, sino que es de contención, de confianza y de buenos vínculos. Eh, y para eso están la, la, las estrategias que tienen que ver con generar los espacios de encuentro y de conversación. Eh, y eso implica probablemente priorizar... Eh, curricularmente, no solo los contenidos que eh, se han, digamos, atrasado durante estos años, sino también priorizar la dimensión socioafectiva que es un tema muy importante, lo que se puede hacer con más espacios de talleres, más espacio de conversación, incluso actividades pedagógicas que tengan que ver con cómo tú construyes lo que fue la pandemia para la experiencia de los estudiantes y cómo construyes el año que viene, cómo les preguntamos a las comunidades escolares. ...cómo quieren construirse en este nuevo espacio que tenemos... ...en esta nueva oportunidad... ...y efectivamente estamos en un momento de también oportunidades... ...que es redefinirnos... Eh, ...y ahí también de la mano con eso... ...tiene que ver con todos los talleres y las actividades... que este extracurriculares... Este ...o espacios complementarios a lo pedagógico... ...que en general son espacios de un encuentro mucho más positivo... ...de, de vinculación con otros, ¿no? de, de generar comunidad.
0: Cristian, y en el caso por ejemplo... ...de que exista un hecho de violencia escolar en los colegios... ¿Cuál es el protocolo que se debiese seguir? ¿Cuál debiese ser la guía para los docentes, para los apoderados, que se deben establecer en los establecimientos, si es que hay este tipo de casos?
1: Bueno, los protocolos existen, ¿no? hay protocolos centralizados, oficiales, y hay protocolos propios de cada escuela que deben tener eh, establecidos. ¿no? Yo creo que más allá de definir cuál es el protocolo adecuado, eh, los principios rectores son importantes, ¿no? los principios rectores tienen que ver con eh, cuando hay casos de violencia, sea cual sea el modelo, porque además estamos mezclando casos muy distintos de violencia, desde amenazas por, por medios virtuales hasta peleas entre los estudiantes. No son lo mismo, son dinámicas distintas. En cualquier caso, los protocolos deben tener como eje el bienestar de los eh, participantes y de la comunidad escolar, ¿Cómo aseguramos condiciones de bienestar, eh, deben tener la, la comprensión de que no hay culpables individuales, ¿no? sino que tenemos que entender esto de manera más sistémica, que un niño agrega a otro, si bien debe tener sanciones, debe ser visibilizado, debe ser contenido, no es que el niño sea malo, por así decirlo, tenemos condiciones que lo están permitiendo y debemos tener un abordaje comunitario. Es decir, todos tenemos que hacer, hacernos corresponsables de controlar estas dinámicas de violencia y generar condiciones de seguridad. Eh, y esto a veces se confunde con que no se tomen medidas. En general, los protocolos no buscan que no se tomen medidas. Lo que buscan es que las medidas sean formativas. Hay todo un campo de justicia restaurativa, cómo tú haces que las sanciones frente a las conductas eh, que se puedan sancionar sean formativas para los estudiantes y formativas para la comunidad. Porque si no caemos en un juego de sanciones que básicamente castigan pero no cambian la conducta, y lo que necesitamos es entender que las sanciones son formativas, tienen que ir orientadas a la justicia, a la reparación del daño que se puede haber generado, y a la reconstrucción de vínculos, y eso es lo que generalmente eh, hemos olvidado a veces de las comunidades escolares.
0: Sí, tiene que haber una solución integral a todos estos hechos de violencia y también lo que tú decías, Cristiano, un trabajo coordinado entre los docentes, los alumnos y también los apoderados y los especialistas que están también en los establecimientos. Gracias, Cristian, por estar con nosotros en esta conversación en Mega Noticias Alerta. Que esté muy bien, buenos días.
1: Muchas gracias a ustedes, buenos días.